0: Esto es Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas. Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad. Episodio 12. Recibamos a Anita Ríos, fundadora y chief creative officer de Anita y Vega. Creativas Latam. By Rosebraith.
1: Hola, ¿cómo están, comunidad de Rosbrae? Nos encontramos en un episodio más de Creativas Latam. Ya lo he comentado anteriormente, me gusta mucho grabarlo. El escuchar estas historias, el conocer a estas mujeres un poco más a profundidad y el entender por qué están en donde están, es algo que nos motiva a todos. Pero bueno, en esta ocasión no es la excepción y les quiero presentar a Anita Ríos. Anita Ríos, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muy bien, gracias. Anita en estos momentos se encuentra en Buenos Aires. Nosotros estamos en México, exactamente en la ciudad de Puebla. Pero con esto de la tecnología ya nos permite estar conectados en donde sea. Pero vamos a comenzar. Anita, esta es una de las preguntas que siempre hago al principio. Es, ¿quién es Anita? ¿Cómo te describes?
0: ¿Cómo me describo? Eh, Anita es... Eh, una mina, una mujer... Eh, que tiene... Que hace... Vive de lo que le gusta... Que para mí eso es fundamental... Eh, que trabaja una barbaridad... Que tiene una hija increíble... Un marido increíble... Una familia increíble... Y que tiene mil millones de quilombos... Obviamente como todo humano, porque todo tiene, todos tenemos unos, unos, unos problemas obviamente en la vida, pero nada, me defino como, como eso, ¿no? Como una mina que más o menos la pelea para, para, para tratar de pasarla bien.
1: Perfecto. Una niña y una mujer. Las dos juntas en una sola persona. Sigue siendo una niña, ¿no? Ahora, Anita, ¿cómo empieza tu carrera o tu formación?
0: Mi carrera empieza, eh, yo cuando estaba en el secundario, viendo comerciales en la tele, dije esto me copa, me parece que es lo que quisiera hacer. Cuando era más chiquita pensaba que iba a ser abogada, nada que ver. Mi mamá contadora, una mina que laburó muchísimo toda su vida, que quería obviamente que yo estudie ciencias económicas para tener tenía como un laburo asegurado con ella, pero me fui mucho más para otro lado, de hecho con los números soy malísima, o sea, no, malísima, malísima. Eh, y me gustaban mucho Algunos comerciales que había y Esto debe ser divertido y que voy a estudiar publicidad La realidad que en ese momento eh, Los programas de, 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 de las universidades Que más me gustaban eran universidades Pagas, muy caras ...hasta que encontré... ...no lo podíamos pagar... ...hasta encontré uno en la Universidad de Morón... ...que en Argentina... ...en Morón... ...donde yo vivía era como bastante alejado... ...pero bueno... ...me metí en esa facultad... ...porque tenía un programa que estaba bueno... ...la UBA no tenía publicidad... ...que es la Universidad de Buenos Aires... ...y me metí ahí... ...y la verdad fue una, un momento de mi vida tan espectacular... ...la facultad para mí... ...me hice amigos increíbles... ...me divertí muchísimo... ...y en el último año de la carrera... ...hice la licenciatura entera de publicidad... ...no estudié creatividad como, como la mayoría hice toda la licenciatura, en el último año de la carrera estaban buscando pasantes en Yannan Rubicam, agencia gigante, para la parte de marketing, no para creatividad y todo el mundo me decía, meter anda, notate es la idea, es entrar a una agencia y después te movés re rápido, yo estaba segura que quería ser creativa fui, fuimos varios de la facu, en varias, no, son chicas y quedé yo eh, y no fue tan fácil, gracias a Dios quedé, entré a los 18 años a Yannan Rubicam 18, 19, 19 tenía. Y, y, y entré a marketing y la verdad que no fue nada fácil moverme. Como me decían, tuve dos años y pico en marketing, tratando de pasarme a creativos, hablando con los directores creativos, con los directores generales creativos, hasta que empezaron a dar la oportunidad de contar avisos y. Me daban brief y me empezaron a escuchar y a dar bola. Y gracias a Dios, finalmente, Damián Keppel, a quien le agradezco infinitamente, que era el director general creativo en ese momento, me dijo, bueno, pasate a creativos. Y me puso un co y me pusieron un sueldo muy simbólico. Y ahí arranqué, por suerte. Tendría 20, 21. Muy chiquita.
1: Muy pequeña. Ahora, dices, estás platicando y nos comentas que desde muy pequeña... ¿Te diste cuenta que querías, estar, que querías estudiar publicidad? ¿Qué, ¿Qué era lo que te llamaba la atención?
0: Me llamaba mucho la atención los comerciales. Me parecían en la tele. Yo veo mucha tele, miraba mucha tele, toda la vida miré mucha televisión. Hoy miro mucha televisión, mucha obviamente, aparte de series y plataformas y todo. Sigo viendo mucha televisión de aire. Hay algo en eso que me parece fascinante y miraba mucha tele y obviamente miraba muchos comerciales y eran los 90, explotaban agüe bachetti explotaba a Ponce eh, y había comerciales muy buenos eh, me acuerdo particularmente de uno con el que dije qué divertido hacer esto, que era un comercial para Canal 3 en ese momento de unos jugadores de fútbol que salían a la cancha y en la cancha había buenas cámaras entonces se tuneaban los pelos antes de salir a jugar y me encantaba ese comercial eh, y ahí empecé a decir, che, esto puede ser, esto me gusta, me gustaba, yo era una persona que le iba mejor en, la, en las materias de, de creativas que en las materias eh, más de, de matemática y de ese mundo, escribía mucho, me iba muy bien en literatura, leía mucho, desde muy chiquita leía muchísimos libros. Eh, soy redactora, de hecho O sea, no soy directora de arte Y creo que el mundo de la escritura, la creatividad, el humor Me tiraba mucho para ese lado Y me decidí me decidí por publicidad y vi lo bien que hice Claro,
1: eh, eh, tuviste un buen acierto También nos comentabas de que tu madre era contadora Y le hubiera gustado que tuvieras como estudiado una carrera afín de lo que ella hacía cuando tú ya decides estudiar publicidad o creatividad, irte hasta este, hacia este lado, ¿qué te dijo tu madre?
0: Me rebancó mi mamá, me dijo, bueno, si es lo que a vos te gusta, vos sabes que con otro tenés laburo asegurado, pero siempre me bancó mucho. En un momento se preocupaba mucho porque ella miraba las búsquedas laborales y nuestras búsquedas laborales no salen en el diario. Yo le decía, mamá, déjame de mirar el diario porque no van a pedir un redactor, eh, eso se busca por, por conocer gente, por llevar la carpeta, pero la verdad que siempre, siempre, siempre me bancó, nunca me echó en cara, nunca nada, inclusive cuando laburaba por dos mangos, eh, de hecho era una época en que las pasantías eran no pagas en un momento, así que tampoco me pagaban y me bancaba igual porque era lo que a mí me gustaba, así que eso se lo agradezco y se lo voy a agradecer siempre.
1: Claro, siempre el apoyo de la familia es muy importante. Ahora, a los 19 años entras a, la, a trabajar a tu primera agencia. ¿Todavía seguías estudiando?
0: Sí, estaba terminando. No, me faltaba un año un año todavía.
1: Y ahora comentas que no, no fue fácil. ¿Por qué?
0: No fue fácil porque yo pensaba que entrabas a marketing y que la agencia ahí se abría toda y todo el mundo me iba a dar bola. Y la verdad que no. Yo entré a marketing y me costaba mucho el hablar con los creativos. Me costaba... Eh, tratar de moverme de ahí Primero obviamente no lo hice Al principio me quedé Entré a trabajar a lo que entré Y cortaba avisos de revistas Hacíamos archivos Marketing era como el planning de ahora Entonces era mucho de research Iba a hacer Me acuerdo que tenía actividades Tipo nosotros en la agencia Estaba Danone Y tenía que ir a ver al el... Store check se llamaba Tenía que ir a los supermercados A ver cómo estaban ubicados los productos Y ver si la competencia Estaba mejor ubicada Y anotar Nada Era medio de laburo que nada, me divertía, pero no era ni por casualidad lo que yo quería hacer. Y la verdad que se hizo largo el moverme, porque era una época en la que mucha gente quería estudiar publicidad. Era como muy glamorosa la carrera en ese momento, entonces había muchos chicos mostrando carpetas y, y mostrando ideas. Y yo no tenía carpeta, porque yo no fui a una escuela de creativos donde haces la carpeta. Yo fui a la universidad, entonces no tenía una idea digna para mostrar. Lo que podía conseguir era, che, bajar, porque me acuerdo que yo estaba en Ruiz, que eran tres pisos. Yo estaba en el piso 13 y creativos en el piso 12, entonces bajaba cada tanto y miraba lo que hacían, pero me daba timidez también era algo muy chiquita, hasta que pregunté, che, ¿quién es el director general creativo? Y le fui a decir que yo me quería pasar, pero bueno, te daban bola cuando tenían tiempo, hasta que un día empezaron a dar más bola, se dieron cuenta que pensaba bastante bien y finalmente, bastante tiempo después, me fui directamente a creativos.
1: ¿Qué tiempo tuvo que pasar para que bajaras al piso 12?
0: creo que dos años, no me acuerdo exacto, pero más o menos dos años, una directora de cuentas, Giselle Boyer, que me ayudaba mucho porque ella manejaba disco en ese momento un supermercado que tenía muchos, muchos, muchos avisos muy chiquititos a los que a los creativos por ahí no le dan tanta bola y me decía querés tirar algo para, para, para esto, a ver si sale, y ella misma se lo llevaba a los creativos y hubo un momento en que finalmente salió un titular mío en el diario, que mi mamá lo enmarcó, me acuerdo Lo tuvo colgado, de hecho, en una habitación de la casa un tiempo wow. eh, Que fue lo primero que hice Estando en marketing todavía Ella me ayudó un montón también Me presentaba a los creativos Era como que me hacía el vínculo eh, Una genia también
1: Ok, entonces logras ya entrar al departamento creativo ¿Y de ahí qué pasó?
0: Y De ahí pelarse la, la piel Taburando, fue fue largo, fue difícil porque pensar ideas es un laburo que es lo más divertido del mundo, pero cuando recién empezás es muy, te expones mucho, ¿no? Es como decir, che, se me ocurrió esto, no sé. Y me pusieron con un coequiper que me llevaba hasta ahí más o menos, yo era muy chiquita, eh, pero bueno, te vas curtiendo, me fui curtiendo, tuve buenos directores creativos, tuve buenos, abajo de buenos equipos. Eh, así que a costa de pensar y pensar y laburar y laburar, era una época en la que se laburaba muchísimas horas, eh, vivíamos en la agencia, a mí me re divertía igual, siempre me divertía mucho este laburo, pero me quedaba con los equipos senior, tipo si había un pitch o había algo me quedaba hasta las dos de la mañana pensando o viéndolos pensar a ellos, eh, viendo qué tiraban, viendo cómo razonaban. Eh, para aprender, obviamente, y de a poco te vas curtiendo y vas empezando a pensar ideas que están buenas, y te empieza a ir mejor, y te empiezan a tener en cuenta, y te empiezan a llamar, y los equipos empiezan a decir, che, yo quiero laburar con Anita, eh, y vas creciendo. Eh, es fácil, para mí es fascinante la, la, la publicidad, digamos, desde el lado de la creatividad.
1: Y ahora, cuando fueron tus inicios y que ya lograste pasar este... ¿A la área creativa se te hizo más fácil Que estar en el área de marketing?
0: Sí, yo era feliz En el área creativa era feliz Era lo que yo quería hacer básicamente eh, era, otro, era otra Forma de laburar Era mucho más largo, porque el marketing a las 6 Me iba, pero Era todo más largo, pero era el ambiente que yo quería eh, Me divertía Muchísimo más eh, Nada, sí, sí Se me hizo más feliz, aparte de no sé si más fácil, porque la verdad es que la realidad es muy dura, pero sí era muy feliz.
1: Y entonces ahora, ¿qué tiempo estuviste en Young?
0: Uy, habré estado dos años, no me acuerdo tanto las fechas, pero después eh, Darío Strashnoy abre Adoc, Adoc era una agencia paralela a Young, en la que se iba a laburar solamente en ese momento Unifon y Telecom que son dos telefónicas una es una telefónica argentina y su compañía celular que era como muy nuevito todo y pone directora general creativa a una Yanel a Basualdo también la quiero mucho en esa agencia y Yanel que laburaba conmigo algunos proyectos en GAM me dice che me la llevaría Anita ya que se busque un co que le guste y que venga y la verdad me ofrecieron eso y me fui a DOC eh, en Adoc estuve dos años con mi co El Tano Armentano, que fue mi primer gran co eh, Y ahí éramos, éramos como el equipo bastante más estrella, que, que, porque al ser una agencia tan chiquita y nosotros ya tener un poco de experiencia, éramos como nada, éramos como el equipo de Chanel y laburábamos un montón. Y después otros directores generales creativos, que eran Zeta y El Negro, y laburábamos para ellos. Eh, así que fue una etapa muy divertida, muy divertida, muy muy laburada, laburábamos muchísimo. me acuerdo, tipo 3 de la mañana, eh, nada, dormir en la agencia, era una locura en esa época. Y ahí estuve dos años, sea que en el 2001, con la crisis del 2001 de Argentina, la agencia cierra, echan a todos. ...y a mí me revuelven a absorber en Yang... ...que es lo que me había prometido Damián... ...me dijo, vos andá que si pasa algo volvés... ...y volví a Yang... ...y seguí en Yang un par de años más... ...hasta que me saqué del campo... ...a Sachi.
1: ¿Y ahí cómo te fue? Y bueno, antes, ¿cómo tomas la decisión de cambiarte?
0: Y dura la decisión de cambiarme... ...porque yo soy una persona... ...que más allá de mi laburo y mi carrera... ...soy una persona como muy emocional... ...y muy de los vínculos... Y yo estaba muy... Lloré cuando me fui tanto. Estaba como muy encariñada con todos en, en Yang. Y Adoc éramos menos y todo. Pero dije, bueno, mi carrera depende de esta movida. Y fue una decisión difícil, pero la mejor de todas. Creo que si hay algo que me pasó en mi carrera, que todas mis decisiones fueron muy duras para mí y que me dieron bastante cagazo. Y todas fueron... Creo que volvería a tomar todas esas mismas decisiones. Porque fueron difíciles, pero nunca me quedé en lo más cómodo, digamos, y eso fue hizo que creciera. Eh, así que nada, nada, fue una decisión difícil, pero fue muy acertada, porque mi carpeta, mi laburo, conocí al Tano, con el que laburé muchísimos años más, eh, y fue todo como muy, fue muy triste cuando cerró y nos echaron a todos, pero esos dos años fueron de un aprendizaje tremendo en mi carrera.
1: Ahora Anita, vamos a hacer una pausa hasta acá. Siempre lo que es el área creativa siempre ha sido como un área más de hombres que de mujeres. En tu caso, ¿tuviste como algunas, como algunas, este, algunas cuestiones que hayas pasado por ser mujer y eso te costó más trabajo tu desarrollo?
0: Yo creo que, a ver si eran todos hombres salvo cuando me fui en en Ñanon en Rubiken estaba Morín, Fufnabel, estaba Martia 11, estaba María Simergiotti y sabía algunas mujeres, pero sí el porcentaje era abrumador de hombres. La realidad es que siempre me llevé bien con los varones, eh, me moví tranquila, no es no me siento intimidada, o sea, tengo como un carácter bastante fuerte. Eh, no sé si me costó más. Sí, por ahí al principio era, te daba un poco de timidez cuando era más chica, todos varones, ir a contarles las ideas y no sé qué y no sé cuánto, pero no tuve eh, momentos así de decir, uy, por ahí con mi primer goalkeeper no me llevaba tan bien, pero no tuve momentos de decir, ni, ni de, de sentir que me haya pasado algo tremendo o que no, sé que hay un millón casos. Yo tuve muchísima suerte y me crucé con las personas correctas claramente. Pero sí, invadida y rodeada de hombres Pero nunca me frenaron o, me, o, me, o no me tomaron en cuenta por ser mina O de hecho siempre me fue bien Y siempre conté ideas que a todos les gustaban Y se iban diciendo entre ellos mismos Che, yo quiero laburar con Anita Y, y nunca tuve una situación, digamos, eh, incómoda eh, Más allá de, de chistes, boludeces Que ahora ya no, que ahora ya no sucede pero que en ese momento por ahí sí, al ser la única mujer y todo, pero nada que me haya eh, ni asustado, ni, ni haberme echado todo para atrás, ni haberme tenido ganas de ir de la agencia, de dejar la carrera, nada, o sea, no. Y me crucé con gente que realmente valoraba mis ideas más allá del género, ¿no?
1: Claro, no, pues qué, qué, qué bueno. Ahora Anita, llegas a Sachi. ¿Y en Sachi cómo te va?
0: En Satchi me va muy bien eh, Me llevan Batley y Jaurei Que son dos genios eh, Tuve ahí mi coequiper, Que no era el Tano Y, a lo, y al tiempo de estar en Satchi Logré que lleven al Tano a Satchi eh, Porque yo quería volver a lograr con él Porque ¿no? es un genio Y lo quiero mucho Y lo logramos Así que entró el Tano Y creo que estuvimos dos años también en Satchi Un poco más También muy buen grupo Una agencia muy potente Una agencia muy ganadora de festivales muy lucida en ese momento muy dura también, más competitiva por ahí que Ian, eh, así que también nos matábamos laburando y pensando eh, hasta que se van Batre y Jauregui y creo que ahí vuelve Chanel y el chavo de Emilio y estuvimos con ellos laburando un tiempo hasta que Batre y Jauregui nos llaman de Bealmos Ponce para laburar un Ineverax exclusivo. Eh, no exclusivo, pero era como la Unilever en ese momento, Axe era como la, la, la vedette de las marcas pero ha una creatividad increíble. Y ahí nos vamos a Vega Olmos Ponce con el Tano.
1: Ahora, ¿en Sachi qué tiempo estuviste?
0: Creo que estuve dos años en Sachi.
1: Dos años, ok. Llegas a Vega Olmos Ponce. Menos,
0: un año y medio por ahí, no me acuerdo exacto. Se me van desdibujando, ¿viste? Y ahí llevo a Begabalmos Ponce donde estuve 12 años. ¡Wow! Un montón. Sí.
1: ¿Y ahí cómo fue tu experiencia?
0: En eh, Ponce es la agencia donde me desarrollé claramente. Pasé de ser creativa junior a ser directora general creativa en, en los años que estuve. Eh, fue la agencia donde me, me, donde me hice, digamos, donde hice mi carrera eh, ya mucho más seriamente y donde fui ascendiendo y haciendo laburo muy ganador de festivales, ganamos montones de leones en Cannes, eh, una agencia con unas marcas increíbles, una agencia con, con muy buenos presupuestos, una agencia en la que viajé y conocí un montón de países para filmar, eh, una agencia donde conocí gente alucinante. Eh, nada, es, es como si uno se lo pone a pensar, como la agencia de mi vida porque estuve desde los 20 5 hasta los 36 una cosa así eh, o más o menos y una edad como muy o menos 35 bueno, no me acuerdo pero todos unos años muy muy productivos y donde ya era mucho más madura y más grande eh, nada, fue, fue dificilísimo también porque trabajamos muchísimo porque una agencia bastante dura pero, nada, muy productivo, muy bueno y, y, y con muy buenos resultados.
1: 12 años. ¿Terminas en Vega Olmos Ponce? ¿Y de ahí qué sigue?
0: Vega Olmos Ponce, en realidad, en un momento, eh, eh, Fernando Vega Olmos se abre y se llama Ponce Buenos Aires la agencia, así que termina siendo Ponce Buenos Aires. Y de ahí me voy ahí éramos tres directores generales creativos que teníamos toda la agencia a cargo que éramos el Tano Armentano mi equipo de siempre Joaquín Cubría y yo y en un momento Joaquín Cubría y yo nos vamos con Gastón Vigio a abrir David Buenos Aires eh, yo ya había cumplido un ciclo en Ponce estaba muy cansada estábamos todos bastante cansados la agencia también empezó ya no es como que dejó de ser tan atractiva también y era un momento buen momento para irnos y nos fuimos y abrimos David que fue una locura también de laburo eh, una startup es como muy difícil con una persona como Gastón que es, un, es una locomotora que te lleva a los mejores lugares del mundo pero hay que seguirle el paso eh, así que fue, fue, fue difícil esa apertura pero la agencia anduvo increíble, bueno todos deben saber el recorrido de David y de David a los siete meses de David me llaman de Thompson, de Walter Thompson para que vaya a directora general creativa con Sebastián Castañeda, un amigo que conocí en Yang a los 19, 20, y que es mi hermano y lo amo. Y me fui con él a laburar a, a Thompson y estuve siete años en Thompson. <risa> eh, que también fue increíble, fue divertido. El, el laburar con Seba fue un placer. Una multi... Difícil, una multinacional difícil, con mucha bajada de afuera, con menos libertad para todo. Eh, pero nada, muy estuvo buenísimo también.
1: ¿Y de Thompson? ¿Qué sigue?
0: Un diablo con Fer, Vega Olmos, y nada, hablando que por ahí ya era momento de que me vaya, no sé qué. Me dice, bueno, dale, abramos una agencia. Yo me reí pensando nada, me está haciendo un chiste porque le dije que tenía ganas de abrir. Y no era un chiste, así que nos asociamos y hace dos años y medio, un poco más, hicimos Anita y Vega, que es mi agencia, mi bebita, eh, que es espectacular, eh, soy absolutamente feliz, salí ya cambiando una estructura porque venía de todas las multinacionales, Yann Rui, Kansachi... Eh, de Golmos Ponce, eh, eh, Thompson, irme a una agencia chiquita independiente y con mi nombre en la puerta es como nada, fue como un salto de fe enorme, pero bueno, con Fer salta cualquiera, así que eh, feliz en este momento. Y aquí estamos, llegamos.
1: Oye, Anita, ¿cómo fue esa plática con Fernando cuando te dice hay que abrirla?
0: Y Fer, me, Fer es una persona como muy... Tiene algo que es, es mágico. Para mí todos los publicitarios de este mundo deberían tener una charla con Fer porque es una leyenda, porque es súper talentoso y porque tiene una seguridad eh, increíble. Y yo acababa de ser mamá, aparte. Ese era el divague de todo esto. Y yo estaba como... Nada, como muchos años en multinacionales, estaba medio en crisis en Thompson. Bueno la agencia no estaba tan, tremendamente bien, de hecho terminó en la fusión de Wunderman Thompson después que yo me fui, pero me pareció que era un momentazo para abrirme y un día comentándoselo, no sé qué estábamos hablando, y, y me dijo, dale, animate, hagámoslo, pensalo al menos, lo pensé, lo llamé, nos juntamos muchas veces a comer, planificando cómo tenía que ser, y a él le re divertía el proyecto, él es una persona que, que ama la publicidad y que siempre tener un proyecto le divierte, nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, eh, porque yo entré en Beba Ponce, justamente, y porque después de Beba Almos Ponce, en Thompson, él era el uno creativo en Thompson, fue el que me llevó a Thompson también, eh, así que nada, como mucho tiempo laburando con él y, y de conocernos mucho, y, y nada, fue, es increíble, yo todavía hay días que no puedo creer que digo a mi socio, mi socio Fernando de Almos, me, me da hasta risa. ¡Ja, <risa>
1: No, sí, claro. O sea, Fernando sí es de las personas que más admiro dentro de la industria y lo que dices platicar con él siempre es un placer de ver cómo él, él visualiza o cómo ve la vida, ¿no?
0: Todo, la vida. Eso, lo que vos decís es vital. No es el laburo solo, es la vida. Es una persona increíble.
1: Y ahora, ¿se asocian? ¿Y cómo les ha ido durante estos, qué año y medio?
0: Año y me, no, dos años y medio. Dos eh, años y medio. Con dos de pandemia adentro. O sea, tuvimos seis meses de libertad para. Aparte, de nos asociamos y abrimos con cero cliente. Viste que hay muchos startups donde dice, bueno, che, me agarro este cliente y me voy con este fondeo. Nada, nos fuimos. Yo confío en Fer ciegamente. Así que salté y me fui y pusimos En eh, capital, lo pusimos nosotros todo, mitad y mitad y la verdad que la agencia anda muy bien es chiquita obviamente todavía, somos 10, entre 10 y 15 personas eh, laburamos mucho con, con equipos, tiene como una estructura la agencia que es modular, entonces hacemos equipo para cada proyecto, entonces nos juntamos con creativos que por ahí no son fijos de la agencia con mucho más libre mucho más rápida, mucho más todo y la verdad es que nos viene yendo muy bien. Obviamente los dos años de pandemia fueron durísimos, eh, todos encerrados, todos haciendo home office, pero seguimos laburando. No tuve que ni echar, ni achicar, ni nada. Y ahora que reactivó un poco, la verdad que también reactivó la agencia más todavía. Así que, nada, eh, creciendo y fundamentalmente divirtiéndome y pasándola bien, que para mí es lo fundamental de este laburo.
1: Ahorita dices, divirtiéndote. En todos estos años que llevas de carrera y que has pasado por varias agencias, ¿en qué momento te has divertido más?
0: Mm, me divertí mucho. Acá me divierto mucho. Me divierto mucho acá porque tengo como... Eh, es mía. Y toda la gente que yo elijo, la elijo yo, y los adoro, y le ponen todo. Y me divierto mucho. Lo que pasa que también yo estoy más grande, entonces, nada, es como distinto, pero por ahí en Diana en Rubica, nos divertimos muchísimo. Era una agencia, si tengo que decir un momento, la pasé bien en todas mis agencias, porque yo soy una persona que me divierto mucho y para mí hay algo en la gente que labura en creatividad, de un humor que para mí es eh, genial... Pero en Yana, en Rubicam, si tengo que decir, eh, cuando arrancamos, eh, creo que fue donde más me divertí. Nos moríamos, nos moríamos de risa y éramos todos más chicos, no teníamos tantas responsabilidades, hacíamos mucho evento, eh, nos juntábamos mucho, salíamos a comer, a bares, eh, laburábamos todo el día y almorzábamos todos juntos en una sala, me acuerdo, pedíamos todos comida... Al mediodía, tipo 12 y media, yo cuando era muy pendeja me encargaba medio de cheques que quieren comer y pedía la comida y teníamos una sala enorme y llegaba toda la comida junta y comíamos todos ahí hablando y viendo la tele Era espectacular, me da una nostalgia tremenda.
1: Se nota, al, contar, al contarlo, se nota que te, te revive.
0: Me revive, la pasamos muy bien. Yang fue una agencia increíble.
1: Ahora, Anita, durante nuestra vida, o sea, de pequeños o ya trabajando siempre nos encontramos con personas de las que aprendemos y de las que nos queda algo en este caso, ¿qué personas han sido en tu vida y qué te han dejado?
0: a ver laboralmente, ¿no?
1: laboralmente y personalmente
0: personalmente mi vieja, obviamente una niña que laburó hasta el cansancio eh, que creo que me enseñó eso a, a laburar y a, y a ser independiente y a hacer lo que te gusta y a hacerlo seriamente y, y a dedicarle tiempo eh, de ella obviamente mamé todo eso eh, mi madre primero eh, y después no soy de esas personas que dicen, ay, el profesor tal, la profesora. No, no me pasó. No me pasó de tener, viste, esos referentes de, 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 de la, la parte académica. No me acuerdo de alguno, pero eh, nadie que me haya marcado. Y después, ya en la vida laboral, eh, Damián Keppel eh, para mí fue, es el por el que estoy acá, eh, porque es el que me dio vole, me escuchó las ideas y me ayudó seguro y aprendí un montón de él eh, después aprendí mucho también de Butler y How. todos mis directores generales creativos me dejaron algo Chanel me dio unas oportunidades tremendas pensá que si para mí era bastante no, innovador ser mujer en la creatividad ella directora general de creativa cuando yo era junior, o sea, nagrosa. grosa eh, después obviamente en, en, en Fernando ni hablar, ¿no? Toda la vida, que me todas las cruzadas que tuve con él en, en, en laburo aprendí un montón. De Hernán también aprendí un montón. Hernán Ponce. Eh, y, y después hay gente con la que te enriqueces mucho, que no solo aprendes, sino que mis coequippers, el Tano y Sebas, son como parte de mi vida. Y Joaquín, que fue mi coequiper en David y en Thompson, es el papá de mi hija, es mi marido. No me casé, pero es mi marido. O sea que nada, la publicidad me dejó como. como. como un montón de cosas increíbles. Eh, pero sí, esas personas seguramente. Hay un montón de gente con la que me crucé que me cambiaron la vida, pero estas que te nombro creo que fueron como muy significativas.
1: Son las que más recuerdas. Ahorita nos platicaste. ¿Cuáles fueron como las etapas que más te divertían? Ahora, en este camino, ¿cuáles han sido las más complicadas?
0: Las más complicadas fueron en mi inicio, cuando no, no macheaba bien con mi co y trabajaba mucho sola y a veces las ideas no funcionaban y mis directores creativos por ahí en ese momento eran un poco más duros. O sea, al enfrentarme con... A mí no me cabe para nada el... Yo no siento que, que tratando mal a la gente, la gente rinda más. Hubo un momento en la publicidad que era como muy duro. Eh, me he enfrentado a jefes muy duros eh, y esos por ahí fueron los peores momentos. Eh, y no siento que me hayan hecho, sí, te curte, novio, pero a mí yo siento que laburando en un clima lindo se labura muy bien también. Y, pero sí me he enfrentado a obviamente a puteadas a retos a esto es una porquería esto no funciona a este pitch lo perdimos por culpa de ustedes a un montón de esas cosas me he enfrentado y creo que es la parte más dura después llega un momento que ya decimos bueno, el laburo no me va a afectar pero cuando sos más chico por ahí sí te afecta un montón el rebote a mí yo tengo bastante más tolerancia a la frustración hay muchos creativos que te van a decir cuando las ideas están por hacer y se caen o el cliente las termina no aprobando O no pudiste vender una idea que te encantaba O el rodaje quedó mal A mí eso, yo tengo eso Tengo una tolerancia enorme O sea, soy una persona muy paciente Que entiendo que el otro es hay un cliente Que entiendo que es un laburo Que no es que estudiamos bellas artes Y pinto un cuadro y como se me canta a mí Lo cuelgo y nadie lo puede tocar Entiendo que hay del otro un cliente Que puso la plata y que puede cambiarlo Y que puede agrandar el logo Y que puede hacer lo que se le cante me, entonces a eso tengo una gran tolerancia eh, sí, puteo, si no gano un premio si pensé que iba a ganar y no lo gané todo, pero lo que más duro se me hace a mí es el, el que la idea no funcione con un director creativo que no funcione en la parte agencia, digamos que una vez que ese núcleo y esa idea está hecha después no, no, no corra pero si se hizo con estuvo bueno y me divertí yo lo otro me lo puedo bancar todo pero el, el, que un director creativo no le guste nada, o que porque vos mismo decís, puta madre, soy malísimo, tenés esos momentos mil veces en tu carrera, eh, o oh, el che, esta mierda, el, 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 lo duro del otro lado, eso fue lo más duro de todo. Después, sí, nos las damos contra la pared 500 veces y nos las vamos a seguir dando porque es un laburo. Y Yo creo que hay, por ahí hay creativos que ya no lo terminan de entender.
1: Ahorita comentas esta parte de la frustración, al final es una carrera O es una industria Con la que se vive todos los días con esto Tú comentas Que has logrado como Lograr esta tolerancia Hacia la frustración ¿Cómo le haces?
0: Yo creo que mmm, Le Trato de entender que No es eh, Algo que yo hice mal ¿Viste? Eso me parece que Hacemos lo que podemos. Yo uso mucho, yo le pongo todo a todo. Entonces, trato de después decir: Bueno, yo hice todo lo que pude y entiendo y ya estoy preparada para, para, lo, que, para, para lo que puede pasar. ¿Entendés? No es que no soy, soy una persona que no soy optimista por naturaleza. Entonces, no soy de esos que va y dice: Ay, va a salir todo bien. Entonces, ya vengo media, aparte de los 25 años que hace que laburo. Eh, ya me la veo venir, que puede salir mal y, y que después viene otra y que un día sos un chote y al otro día sos el mejor, eh, que nada queda como es, que todo fluctúa mucho. Cuando era más pendeja pensaba, uy, listo, ya no ganamos nada, no me va a llamar más nadie. Y las cosas cambian de un día para otro y con un laburo bueno se olvida el malo y le das para adelante. Y es laburo, y lo que yo siempre digo, que es publicidad. No soy no somos médicos, que estamos salvando la vida de la gente... O que es una, un error nuestro que es, uy, no ganamos, uy, salió mal una gráfica, uy, el titular, uy, nos puteó en los haters. Un error de otras carreras puede ser fatal. Entonces yo trato de tomarnos nuestra carrera con seriedad, obviamente, pero entendiendo que es medio lúdica y que hay que tratar de no hacerse tanta mala sangre, porque al fin del día eh, lo más grave que puede pasar no es grave.
1: Claro. Ahora, Anita, ¿tú hoy cómo ves a la industria?
0: Peleando, 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 adaptándose, modificándose. Eh, nos vienen, hay como una, una mutación de todo, ¿no? Desde los medios que laburamos, la forma de laburar, la sociedad que va hacia lugares completamente más evolucionados y a los que nosotros tenemos que adaptarnos entonces somos como camaleones, estamos todo el tiempo tratando de adaptarnos y nutriéndonos y aprendiendo y viendo que sí, que no. Eh, la veo y luchando para seguir teniendo eh, para seguir teniendo créditos, ¿no? Para entender, para demostrar que las ideas siguen haciéndole bien a las marcas, no? Una idea, una buena idea puede cambiar un montón de cosas. Y para mostrar que hay ideas increíbles que pueden mejorar cosas sociales más allá de vender un producto, que eso cambió mucho. Yo cuando empecé a vender, o sea, sí, hagamos buenos avisos para autos, para, para bebidas, para. Ahora hay como una cosa de, de, de tratar de laburar para el bien común, que me parece que está buenísimo, y que si lo haces a conciencia, me parece que sirve, que no es solo para ganar un premio. Si lo haces solo para ganar un premio no sirve. Eh, pero me parece que estamos pujando por seguir teniendo relevancia por adaptarnos por, por no perdernos en el camino porque no nos lleven puestos la, la, la data y las tecnologías y lo humano de todo el amor y lo que nosotros laburamos pensando no se pierda y la veo tratando de salir de estos dos años tremendos que vivimos de pandemia económicamente luchando cada país con su mundo ¿no? porque eso ya es otra cosa económicamente Argentina está mal no es lo mismo que un país del primer mundo, pero creo que la pandemia fue tan brutal para todos que estamos tratando de volvernos a parar, acá de volvernos a parar, sin un mango, luchándola, teniendo, igual las ideas siguen naciendo. Lo mágico fue que durante la pandemia tuvimos que seguir pensando cosas para que las marcas puedan sobrevivirla, entonces, nada, las ideas son como, son muy relevantes y yo creo que hay que luchar para que eso se siga mostrando y se siga entendiendo, ¿no? Y que la experiencia y que, y que el, el, el sentarse a pensar una idea muchas horas sigue siendo vital, más allá de, de las cosas que salen a toda velocidad. Eh, nada, la estamos, siento que es una industria que sigue de pie, agarrada, fuerte, pero peleándola mucho.
1: ¿Qué crees que le hace falta?
0: Eh, yo creo que le hace falta amor. Siento que... La parte, eh, siento que todos los que los que hacen publicidad desde los clientes Todos los que no se tienen que valorar lo que una agencia puede hacer por ellos ¿no? Me parece que las agencias están bastante subvaloradas en este momento eh, Siento que le falta eso, siento que nos falta presupuesto obviamente también Es como que siempre las ideas es lo, es lo último que es Lo menos pago, lo mejor, lo, lo peor pago de todo el proceso Después la producción se paga mejor, el planning, el research, el equipo, el estudio motivacional. Pero a los que se sientan y te piensan una idea que te puede dar mucho una marca, es lo menos lo más vapuleado de todo. Entonces siento que falta volver a posicionarnos en ese lugar que se estuvo en un momento, que en un momento las ideas sean como súper valoradas y bien pagas. Eso ya no sucede. Entonces se te filtra talento, se te empieza a escapar todo. Se va la gente, se va el talento, se va... Eh, y me parece que falta eso, ¿no? Falta reconocimiento, digo
1: yo. Creo que antes era una industria un poco más justa, ¿no? En cuestión de lo que tú hablas de reconocimiento, ¿no? Era mejor pagado. Total. Entonces, era mejor me parece pagado, que. Hoy... Era más
0: respetado. Lo que decían los creativos, ahora ya no, no, no está pasando eso, ¿viste? Es como que parece que fuera fácil y que lo puede hacer cualquiera, y la verdad es que no es así. Pero bueno, yo creo que también como es duro para los creativos, también es duro para las marcas. O sea, yo creo que las crisis fueron para todos y las marcas pasaron de tener un montón de presupuesto para hacer una idea loca, a tener una sola bala en el año para vender, eh, para hacer a Warner, para hacer que la gente hable, para que se viralice todo en una bala. Entonces todo se mostrifica mucho. Eh, me parece que eso está pasando mucho también.
1: Claro. Pero digo, también es una etapa como de mucha transformación y creo... Eh, tú lo comentaste hace rato, lo que va a salvar a esta industria, creo que va a ser lo que la ha hecho siempre fuerte, que son las ideas.
0: Total, seguramente.
1: No. Pero bueno, Anita, ahora, ¿a ti qué te hace feliz? A ti, Anita.
0: A mí me hace feliz mi hija, por sobre todas las cosas,
1: por lejos.
0: <risa> eh, Romita, me hace feliz... Eh, obviamente Joaquín me hace feliz la agencia eh, mi familia, mis amigos es como bastante simple todo
1: claro ¿te gusta el momento que estás pasando ahora?
0: <risa> me encanta, me gustaría ser más joven viste que eso es tremendo porque vas teniendo las cosas pero vas perdiendo el tiempo entonces me gustaría eso pero no tendría las cosas que tengo ahora, así que trato de poner eso en la balanza.
1: Comentas que te gustaría ser más joven. ¿Qué harías diferente? Hmm.
0: Creo que nada, porque en algún momento te puedo haber contestado, hubiera tenido a mi hija un poco más joven, pero la verdad es que no hubiera tenido las otras cosas que tengo. Creo que cada cosa se dio en el momento que se tenía que dar. Así que... Sí, creo que nada. Hubiera hecho más deporte. <risa> <risa>
1: ¿te hubiera gustado hacer más deporte?
0: me hubiera gustado hacer más deporte sí, tener un estado físico envidiable
1: <risa> digo, ahora hay cosas que has logrado y has realizado y hay muchas que todavía no ¿qué te gustaría todavía poder hacer y realizar?
0: me encantaría que Anita y Vega sea una agencia que tengas eh, que me encantaría tener alguna alguna oficina afuera y me encantaría que crezca y que sea grosa, y me encanta, me encantaría eso, me encantaría que sea... Yo la siento que está en pleno crecimiento, que es chiquita, pero con el nombre de Fer en el nombre, y yo que, que le pongo un montón, me parece que tenemos espacio para que sea una agencia muy reconocida.
1: ¿Qué más te gustaría?
0: Mm -hmm. No sé, tantas cosas, ¿no? No sé, sí, es... El... Salud, dinero, amor Esas tres cosas que todo el mundo pelotudea Pero que son fundamentales eh, Esas cosas Pero a nivel laburo Eso, me gustaría Creo que me gustaría tener una oficina en otro lugar del mundo Y me gustaría tener Que la agencia sea más grande No enorme, no quiero tener una agencia gigante Pero sí muy reconocida eh, De esas agencias que la gente dice Uy, cómo me gustaría laburar ahí
1: Y en lo personal, ¿qué te gustaría que se te realizara?
0: Eh, muy cabulera, así que nunca digo. <risa> Siento que una vez que lo decís por ahí no se cumple, entonces no digo nada.
1: Eso sí, también es bueno que a veces no, no los guardemos para nosotros, ¿no? Con eso sí. No. Anita, casi estamos llegando al final de esta plática, que en verdad te agradezco. ¿Hay algo con lo que te gustaría despedirte?
0: Eh, no, obviamente te agradezco muchísimo y a todos los que estén escuchando les quiero decir que que yo siempre lo digo y por ahí es dura y todo, pero que es un carrerón. Eh, me gustaría que haya más mujeres creativas, así que que las chicas se sumen a esto, que, se, que, 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 nada, que hay oportunidades. Me parece que lo que no faltaba eran mujeres, sino oportunidades. Eh, las oportunidades sí fueron muy desiguales y me parece que en este momento donde por una cuestión aunque sea de uy che nos están mirando demos las oportunidades al menos las oportunidades están entonces me parece que es momento de demostrar yo creo mucho en el talento más allá del género entonces si tenés la oportunidad de mostrar que lo podés hacer que te lo mereces laburen hay que laburar mucho hay que aprender hay que ver material hay que nada me parece que una vez es que tenés la oportunidad después hay que salir al ruedo y decir mira acá estaba yo y no tenía esta oportunidad entonces eso me parece fundamental, ¿no? la igualdad de oportunidades yo no creo que las mujeres se más talentosas en creatividad que los hombres ni viceversa, me parece que es una cuestión de mucho laburo, no es algo con lo que se nace, ahí soy un genio creativo es mucho laburo, entonces me parece que si tenemos las oportunidades hay que explotarlas y yo valoro mucho a los creativos que, que le ponen ganas y que explotan sus oportunidades, hombres o mujeres digamos eh, y que se les nota que les gusta y que quieren crecer y que se ponen felices con una idea que está buena
1: Claro, y concuerdo contigo, yo siempre lo he pensado igual que la creatividad, pues no tiene género, ¿no? Entonces la creatividad puede venir de cualquier lado. Anita, te agradezco mucho esta plática en verdad, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, que nos han hecho el favor de estarnos escuchando. Mi nombre es Fernando Herrera y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Esto fue Creativas Latam Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.